0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction, épisode un petit peu improvisé. Je vous demande donc de faire preuve d'indulgence si vous me voyez parfois imprécis dans les formulations que j'emploie. Vous connaissez euh, les habitudes. Nous euh, faisons à ce rendez-vous de la réaction euh, de la publicité pour les initiatives. Qui participent à la refrancisation et qui permettent donc d'agréger cette qualité française. Vous trouverez dans les liens en description toutes les chaînes YouTube qui, selon votre serviteur, participent à ces combats-là. Il y a la chaîne de Jonathan Sturel, il y a la chaîne du collectif Saint-Robert-Bellarmin, et Diffusion, il y a Radio Regina, il y a la chaîne Femmes à part, etc. Euh, J'invite donc euh, toutes les personnes à y jeter un petit coup d'œil. Euh, par ailleurs, j'ai fait un entretien pour le Cercle Richelieu. À la fin de l'émission, nous mettrons le lien, euh, nous mettrons le lien euh, dans, dans la description. Et, euh, et voilà. Alors, vous le savez aussi, euh, j'ai pour habitude de faire un petit peu de promotion pour la librairie française, 5 rue Auguste Bartholdy. Métro, la moitié piquet duplex. Si vous avez un, un, un bon bouquin à acheter et que vous êtes en Ile-de-France, n'hésitez pas euh, n'hésitez pas euh, à passer les voir. De même, si vous cherchez un bon bouquin catholique ou contre-révolutionnaire, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site du collectif Saint-Robert-Bélarmin. Je crois que le lien est également en description. Le collectif Saint-Robert-Bélarmin fait en ce moment pas mal de rééditions très intéressantes. Donc euh, allez y jeter un, un petit coup d'œil, ça pourrait vous intéresser notamment les rééditions de Monseigneur de Ségur. Peut-être que j'en parlerai un petit peu euh, lors de la prochaine émission. Avant de commencer euh, notre sujet du jour, un mot quand même pour féliciter les identitaires qui ont fait euh, une très bonne action euh, pour dénoncer le racisme anti-blanc. Et je pense qu'on peut dire aujourd'hui que les identitaires sont les militants les plus courageux de France... Et les plus professionnels, je dirais, les mieux organisés. Autre aussi petit clin d'œil, je fais la promotion depuis quelques émissions d'une vidéo de la chaîne YouTube Deus Est, qui s'appelle donc la vidéo euh, « La fausse église issue du Concile Vatican II eh ». et bien, cette vidéo a dépassé les 51 000 vues. C'est un méga carton, méga carton dans les dents euh, de l'hérésie. Donc vraiment, félicitations euh, à ceux qui ont fait cette vidéo, et merci à ceux d'une part qui l'ont vue, et d'autre part à ceux qui l'ont partagé. J'en arrive maintenant euh, au sujet euh, du jour. Certains d'entre vous le savent peut-être, j'ai débattu avec euh, M. Arnaud Dumouche qui se présente comme théologien euh, conciliaire. J'ai fait deux débats avec lui. J'avais accepté l'année dernière de faire un débat écrit. Il avait refusé. Libre à lui. Et nous avons fait donc cette année deux débats avec Arnaud Dumouche. Le premier débat est déjà en ligne, vous pouvez le consulter sur la chaîne d'Arnaud Dumouche. Et je crois qu'il est aussi sur le site Gloria TV. Le deuxième débat n'a pas encore été publié par Arnaud Dumouche. Dans ce deuxième débat, euh, M. Dumouche enseigne à ses ouailles que Osiris, euh, le démon. Parce que les dieux des païens sont des démons. Hein. Psaume 96, verset 5. Osiris, donc, serait une préfiguration de Jésus-Christ. Et Isis serait une préfiguration, nous dit-il, de Marie. Dans ce débat, c'est surtout M. Dumouche qui parle. Pour ma part, en substance, j'oppose que l'Église n'a jamais enseigné cela. Voilà, tout simplement. Et ça relève même, pour moi, du 1er avril. Le fait de dire qu'Osiris préfigure notre seigneur. Pour en revenir au premier débat, sans fanfaronner, je crois pouvoir dire que ce débat a été une défaite en race campagne pour, euh, pour, euh, pour les conciliaires. Pardonnez-moi, j'ai oublié de dire, ce soir ce n'est pas monsieur Pierre de Tirmont qui est avec nous, c'est monsieur Thierry Marin. Mille excuses Mille excuses, <rire> Mille excuses. Bonsoir à tous c'est la fatigue, c'est la fatigue. Je ne suis pas au 100% de mes capacités. Pardonnez-moi, monsieur Marin. Donc, vous disais-je, ce débat a été une défaite en race campagne pour les concilières, une débâcle absolue. Pourquoi Parce que, armée du magistère, j'ai taillé en pièces l'argumentation de mon contradicteur en démontrant que l'argumentation d'Arnaud Dumouche n'avait aucun fondement de foi divine, aucun fondement qui repose sur la foi catholique. Par ailleurs, M. Dumouche a cité Vatican II, mais toujours dans des logiques d'herméneutique de rupture, et jamais donc dans une logique d'herméneutique de la continuité. M. Dumouche a également professé toute une série d'hérésies, et il a contredit les papes ouvertement, enfin pillons et Pidouze pour ne pas les citer, à deux reprises. La défaite concilière me semble être attesté par les réactions complètement hystériques euh, des ouailles de M. Dumouf, qui, euh, dans, pour l'essentiel des cas, la quasi-totalité des cas, préfère l'insulte et la médisance à la contradiction fondée sur des arguments théologiques. Et pour cause, de toute façon, ils n'ont rien à m'opposer, puisqu'il n'y a rien à opposer au magistère. Mais à ces gens-là qui m'insultent, je leur dis... « Ceci, cher concilière, je comprends, amis conciliaires, je comprends que mon ton vous est choqué. Pourquoi Parce que j'ai employé un ton catholique et non pas un ton conciliaire. Qu'est-ce que c'est le ton conciliaire, M. Thirima Je vais vous l'apprendre. Le ton conciliaire, c'est un ton qui est efféminé et qui est mièvre. Si vous voulez en avoir des démonstrations, bah, par exemple, vous pouvez aller sur, le, sur la chaîne YouTube « Cato TV ». Et vous verrez qu'un très grand nombre d'animateurs, de chroniqueurs, d'invités, clairs ou laïques ont ce ton efféminé et mièvre. Pour ma part, effectivement, j'ai employé un ton catholique. Qu'est-ce que c'est le ton catholique Eh bien, en substance, pour citer notre charge apostolique de Saint-Pilice, c'est le ton qui ne respecte pas l'erreur. Je ne respecte pas l'erreur comme notre Seigneur nous enseigne de ne pas respecter l'erreur. Et je respecte d'autant moins les erreurs d'anneau du mouche que je ne mesurais pas à quel point elles pouvaient euh, mener en enfer. Donc je dis donc à ces personnes qui m'insultent, je comprends que ce ton catholique euh, vous est heurté. Et je vous donne rendez-vous devant le tribunal de Dieu pour que, vous euh, pour que vous expliquiez de vos insultes et de vos médisances pardon, diverses et variées. Ceci posé, je prie pour votre conversion et votre salut. Et je terminerai à ce sujet par une citation de Saint Paul. Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. » Pas mal quand même, M. dirait marin Pas mal. Pas mal. Alors, suite à ce, à ce débat, j'ai reçu un, un charmant... Euh, Appel d'un clerc conciliaire qui est en désaccord avec M. Dumouche sur toute une série de sujets et qui m'a félicité pour le chaos technique, je cite, que je lui ai infligé. Je précise, on le mettra aussi en description tout à l'heure, que j'ai fait un texte compte-rendu de ce débat sur le site Fide Catholica et sur le site du collectif Saint-Abert Bellarmin que j'ai appelé euh, « Magistère de l'Église versus libre examen conciliaire ». Je remets bien pour la description. Je dois faire aussi mon mea culpa, j'ai fait au moins deux erreurs dans ce débat, deux erreurs sur lesquelles d'ailleurs mon contradicteur ne m'a pas repris. La première erreur, c'est qu'à un moment donné, je dis qu'on est obligé de manger de la, du poisson, euh, le vendredi Non, on n'est pas obligé de manger du poisson du, le vendredi, simplement les catholiques ne doivent pas manger de viande. J'ai mal exprimé ma pensée à ce moment-là. Deuxième erreur, je vais dit à un moment donné que le mosaïsme, j'entends par là la religion de Moïse, donc de l'Ancien Testament, le judaïsme antique, visait à préserver le dépôt de la foi. Ce n'est pas tout à fait exact, J'aurais pas dû employer cette formule-là. J'aurais dû dire, pour être plus précis, que cette religion de Moïse, visait à euh, préparer euh, le, euh, le peuple élu à l'avenue du Messie, tout simplement. Voilà, J'aurais été plus proche de la vérité. Alors revenons un, un, un petit instant tout de même sur le fond de ce débat et pour comprendre ce que M. Dumouche m'a opposé, parce que je crois que euh, ça vaut le détour. Je vous disais tout d'abord que M. Dumouche n'avait pas su m'opposer une argumentation qui reposait sur des fondements de foi divine. Tout d'abord, M. Dumouche, je dois le relever, m'a opposé des textes imaginaires, des choses qui n'existent pas. Et je vais vous prendre quelques petits exemples. Et je précise que dans mon texte « Magistère de l'Église versus Libre examen conciliaire », il y a toutes les références en termes de temps pour qu'au débat, on retrouve facilement ce que j'évoque. Lorsque nous évoquons avec M. Dumouche l'infiabilité pontificale, il fonde son propos sur une notion qui est la doctrine universelle du salut. J'ai lu des centaines de textes du magistère de l'Église. Je n'ai jamais vu nulle part cette formule. Je pose donc la question à M. Dumouche. D'où tirez-vous cette formule Il me répond Vatican I. Alors je suis sur mon ordi, ni une ni deux, bah, je vais voir les deux textes de Vatican I, à savoir des philous Pastor Eternus et qu'est-ce que je fais un petit contrôle F et je tape doctrine universelle dans aucun des textes on ne trouve cette formule pendant le débat je le dis à M. Dumouche je dis M. Dumouche la formule que vous évoquez n'est pas dans les textes de Vatican réponse de M. Dumouche si si chacun peut vérifier cette formule n'est pas dans les textes de Vatican et d'ailleurs elle est totalement étrangère au magistère alors moi je ne sais pas si Monsieur Dumouch M. Dumouche m'a menti pour regarder la face, j'espère que non, et je ne le crois pas, ou si M. Dumouche a fait simplement erreur, ce que je relève en tout cas, c'est qu'il fonde sa réflexion sur l'infabilité, sur une notion qui, semble-t-il, dans son esprit, n'est pas celle de la foi et des mœurs. Et cette notion, elle, n'existe pas. Monsieur Dumouche, le champion conciliaire sur YouTube. Nous évoque une notion théologique qui n'existe pas. Voilà. Ensuite, M. Dumouche nous évoque beaucoup la pastorale, qu'il nous définit comme une mesure limitée dans l'espace et ou dans le temps. Pourquoi pas Mais le problème, c'est que M. Dumouche nous dit que la condamnation de la liberté religieuse en Quantacura relève de la pastorale. Pendant le débat, je lis la condamnation faite par Pineuf, et à aucun moment cette condamnation n'est limitée géographiquement ou temporellement. Cette condamnation s'applique bien entendu pour l'Église universelle, ad vitam aeternam. Je le fais remarquer à M. Dumouche, il ne bronche pas. Je lui pose donc la question, mais quel théologien a un jour affirmé que la condamnation de la liberté religieuse dans Quantaquora relevait de la pastorale je pose notamment la question vers 26 minutes, la 26 e minute. Je n'obtiens pas de réponse. Plus loin dans le débat, M. Dubouche finit par me dire, mais si, 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 ceci a été dit dans Gaudium et Il dit ça vers 1h11. Le problème, c'est que j'ai lu Gaudium et non seulement je l'ai lu, mais je l'ai analysé j'ai écrit dessus dans mon ouvrage sur Maritain. J'ai écrit dessus, donc je l'ai analysé longuement, je l'ai bien lu à plusieurs reprises, à aucun moment, à aucun moment, on retrouve dans Gaudium et Spes le contenu que M. Dumouche lui prête. Encore une fois, il se fonde donc sur un texte imaginaire. D'ailleurs, sur la liberté religieuse, il y a eu un moment de vérité, même à deux reprises, vers la 32e et la 39e minute, puisque je cite à M. Dumouch la réponse de la congrégation pour la Doctrine de la Foi, signée Ratzinger, qui est opposée au Dubia de Mgr Lefebvre, sur la liberté religieuse. Et dans ce texte, Ratzinger essaie de démontrer qu'il y a un développement homogène du dogme et que la liberté religieuse de dignitatis humanae est dans la continuité du magistère antérieur. À aucun moment, Ratzinger ne nous parle de pastorale et nous dit que la condamnation de la liberté religieuse dans Contacora serait de la pastorale Donc Je pose la question à du Mouche et je lui dis « Mais écoutez, M. Dumouche, moi j'aimerais comprendre. Pourquoi êtes-vous en contradiction avec Ratzinger je n'obtiens pas de réponse. Autre texte imaginaire, Monsieur Dumouch M. Dumouche m'oppose que des pères de l'Église, je cite « à égalité », auraient demandé la liberté de culte donc pour les catholiques, les hérétiques et les juifs. Bien entendu, ces pères de l'Église n'ont jamais existé. Et vous imaginez bien que s'ils avaient existé, on les conciliaires les auraient opposés à Mgr Lefebvre dans les années 80, ce qu'ils n'ont jamais fait. Du reste, concernant les pères de l'Église... Ce qui importe, surtout, c'est leur unanimité. C'est quand ils sont unanimes qu'on considère qu'ils sont infaillibles. Et ça, d'ailleurs, ça relève de l'Église. Hein. C'est la compétence de l'Église de déterminer euh, quand il y a unanimité ou pas. Donc, c'est un argument faux. Et de toute façon, c'est un argument qui ne repose sur rien, si ce n'est des pères de l'Église imaginaires qui n'ont donc euh, pères de qui jamais, 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 jamais existé. Sinon, d'ailleurs, je pense que M. Dumouche me les aurait cités. Autre exemple, à un moment donné, euh, c'est vers 1h04, Monsieur Dumouch M. Dumouche m'évoque la pastorale des trois croix, celle du bon larron, du mauvais larron et du Christ. Et il fait toute une démonstration à ce sujet-là. Et je lui pose la question, mais M. Dumouch, d'où sortez-vous cet enseignement sur la pastorale des trois croix Réponse, sur une lecture de l'Ancien Testament. Je lui dis donc, mais attendez, mais citez-moi plutôt un texte du magistère. C'est pas à vous de faire une lecture de l'Ancien Testament. Vous n'êtes qu'un simple laïque l'interprétation des Écritures saintes, je ne dis pas la citation, je dis l'interprétation des Écritures saintes, relève de l'Église. Et il me dit la condamnation de Martion. Bon, je suis un peu intrigué sur le coup. En rentrant chez moi, j'ouvre mon Danzinger, je vais voir ce qui a été écrit à Martion, je reprends toutes les condamnations de Martion. À aucun moment il n'est fait allusion à cette fameuse pastorale des Trois Croix, ce qui ne me surprend guère d'ailleurs, puisque pastorale, dans le sens où l'emploie M. Dimouche, est un mot très récent dans le vocabulaire de l'Église. Et donc, une condamnation qui est arrivée au 1er ou au 2e siècle ne pouvait pas employer ce mot-là. C'était un anachronisme. donc Je note qu'une fois encore, M. Dumouche se fonde sur un texte imaginaire. Et ce qui était intéressant, c'est que vers 1h et cinq minutes, à un moment donné, je lui demande des références de textes magistériels pour me contredire. Et que me répond-il Il me répond, c'est une perte de temps. C'est-à-dire que ce qui fonde une argumentation sur quelque chose à croire de foi divine, est une perte de temps. Ainsi soit-il. Par ailleurs, donc, M. Dumouche a fait ce que j'appelle de l'herméneutique de la rupture, c'est qu'à chaque fois que je lui ai demandé d'où il tirait son argumentation, jamais il ne me citait un texte du magistère de l'Église, il me citait toujours, donc pour montrer quelque chose qui allait à l'encontre de ce que je disais, euh, il me citait toujours Vatican II. Voilà. Donc toujours dans une logique d'herméneutique de rupture, et jamais dans une logique d'herméneutique de la continuité. Par ailleurs, M. Dumouche a fait de très nombreuses reprises du libre-examen, et je, je renvoie à mon texte les gens qui veulent vérifier cela, il y a toutes les références. Je vous, dis, je vous disais également que mon contradicteur avait fait toute une série d'hérésies. D'hérésies assez hallucinantes, selon moi. Il a d'abord dit que le corps mystique du Christ pouvait faire des choses contraires à la dignité humaine. Remarquez, Bergoglio dit la même chose dans son nouveau catéchisme. Bon, je pense que c'est un blasphème. M. Dumouche a également dit que Dieu pouvait faire le mal. Je lui ai pourtant cité le catéchisme Saint-Pédis qui dit le contraire. M. Dumouche me dit que Dieu a désapprouvé les lois qu'il a lui-même établies en parlant des lois de Moïse, ce qui pour moi relève de la farce, puisque Dieu ne peut pas se contredire ou se désapprouver lui-même. Et monsieur Dumouch M. Dumouche m'a dit à plusieurs reprises que le mosaïsme, donc le, le, le judaïsme antique, était à mettre sur le même plan que les fausses religions. Et il le dit explicitement. Je vais même répéter, parfois, pour être bien sûr, pour ne pas qu'on m'accuse de déformer son propos. Et à plusieurs reprises, il me dit donc cela. Et euh, il va même jusqu'à dire que on pourrait considérer le mosaïsme comme quelque chose d'antichristique. Comme si la religion qui était faite pour préparer <rire> la venue du Messie pouvait être antichristique. Ça n'a aucun sens. Aucun. Et l'argument de M. Dimouche, c'est de dire qu'il y a eu des génocides dans l'Ancien Testament, mais c'est entre guillemets génocide, donc on remarque au passage l'utilisation du point Godwin, parce qu'à plusieurs reprises mon contradicteur m'a opposé des points Godwin sur le salut des juifs par Pie XII et les faux certificats de baptême etc. Bon, voilà. euh, donc j'ai pas eu la présence d'esprit de le faire pendant le débat, mais j'aurais pu citer un extrait de parole de pape, du pape Saint Clément qui nous dit que dans l'Ancien Testament il n'y a aucune injustice. Et ces massacres dans l'Ancien Testament sont des moments de justice parce que ce sont les méchants qui se prennent des fessées. Voilà. Par ailleurs, pour terminer sur ce sujet, donc, M. Dumouche a contredit deux fois les papes. À la 32e minute, M. Dumouche me dit ceci Vous avez dit tout à l'heure que les encycliques appartiennent au magistère. Je réponds Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pie XII. Dans son encyclique d'ailleurs, Humani euh, Generis. Réplique d'Anne Dumouche Ce n'est pas juste. M. Dumouche est sans doute mieux informé que P12. M. Dumouche me dit aussi à la 50e minute, vous avez dit que trois choses sont infaillibles. Écriture, tradition et magistère. Moi, je vous réponds que ce n'est pas vrai. Je lui rappelle que c'est défilus de Vatican I, hein, mais ça ne perturbe pas plus que cela. Donc ma conclusion est Échec et mat. Et je déplore donc encore plus que M. Dumouche ait refusé de débattre à l'écrit parce que ça aurait permis de fixer très clairement aux yeux de tous son argumentation. Et le caractère non fondé, justement, de son propos n'aurait été que plus mis en exergue. Voilà. Donc je répète, ma conclusion, c'est échec et m'acte pour la secte conciliaire. Et j'espère que M. Dumouche n'oubliera pas de publier le deuxième débat... Euh, que nous avons fait ensemble, dans lequel il plaide que Osiris est une préfiguration de Jésus-Christ. Psaume 96, verset 5, Les dieux des païens sont des démons. Petit rappel. Ceci posé, ceci posé euh, M. Dumouche ne représente pas la totalité de ce qui se fait et de ce qui se dit et de ce qui se passe chez les conciliaires. Car en ce moment, il se passe des choses extrêmement intéressantes de leur côté. Pour dire les choses simplement, le CD-Vacantisme est en train de gagner du terrain chez les conciliaires. Nous savons que Bergoglio a des hérésies de plus en plus grossières et de plus en plus manifestes. Bon, je renvoie à toutes les émissions que j'ai faites à ce sujet. Cela a suscité euh, déjà il y a trois ans, les fameuses doubia des euh, pseudo-cardinaux contre Amaurice Laetitia. Petite parenthèse, quand Vergoglio fait Amaurice Laetitia et qu'il enseigne que euh, les rapports sexuels en mariage peuvent ne plus être un péché mortel, il écrit pas ça comme ça, mais c'est ça ce que ça veut dire, puisqu'il nous dit que les divorcés remariés civilement sont des membres vivants de l'église. Vous n'allez pas un parcours qui sont chastes, les membres vivants de l'église hein bon enfin, les membres vivants, que dis-je, les, euh, les divorcés remariés civilement. Déjà, quid d'un catholique qui se remarie civilement. Bon, bref. Euh, donc, quand Bergoglio, famous au euh, il enseigne à l'Église universelle en matière de foi et de mœurs, théoriquement, il est infaillible. Hein théoriquement. Donc, les cardinaux, entre guillemets, n'auraient pas dû le critiquer. Et ils auraient dû la boucler. Mais bref, il relève tout de même les hérésies professées par Bergoglio en la matière. De même, Athanasius Schneider, pseudo-évêque de la ville d'Astana, fait toute une série de textes depuis maintenant plusieurs années dans lesquels, implicitement, il accuse Bergoglio d'hérésie. J'avais d'ailleurs répondu à un de ces textes, puisqu'il en, en profitait, entre guillemets, pour lui-même professer des hérésies, puisque Schneider affirmait qu'un pape pouvait être hérétique, ce qui, de foi, n'est pas possible. Bon. Mais il y a beaucoup plus fort... Que Athanasius Schneider. Il y a l'abbé Vigano qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Alors, d'abord, qui est euh, l'abbé Vigano L'abbé Vigano, c'est à la base un hiérarque des autorités conciliaires. Je cite son Wikipédia. Carlo Maria Vigano est né le 16 janvier 1941 à Varese, en Italie, au sein d'une famille aisée dont le père est un industriel de l'acier. Il fut ordonné le 24 mars 1968. 24 mars. La date est très importante, comme nous le verrons tout à l'heure. Il obtint à la fin de ses études un doctorat de droit canonique. En 1973, il entre au service diplomatique du Saint-Siège et travaille aux missions diplomatiques Papal en, en Irak, en Grande-Bretagne. De 78 à 89, il occupa des postes pour le compte du secrétariat d'État du Vatican, il fut nommé comme envoyé spécial et observateur permanent du Saint-Siège auprès du Conseil de l'Europe à Strasbourg en 1989. Il parle l'italien, le français, l'espagnol et l'anglais. En 92, il est élevé au rang d'archevêque euh, titulaire euh, d'Ulpiana et non apostolique au Nigeria par le pape Jean-Paul II. Il fut consacré évêque par ce dernier. Donc en fait... Euh, Carlo Vigano n'est pas évêque puisque le, sacre, le sacrement de l'ordre des conciliaires n'est pas valide. Nous y reviendrons un peu plus loin. Et j'oubliais, concernant la question du sacrement de l'ordre, d'ores et déjà, je vous invite à lire les travaux de Roré Santifica que nous avons mis dans le titre de l'émission pour bien attirer votre at attention dessus. Les travaux de Roré Santifica sont imparables et incontestés. Enfin, ils sont contestés mais ils sont irréfutés. Il est démontré que le sacrement de l'ordre, j'y reviendrai, donc chez les conciliaires, n'est pas valide. Et nous avons mis le lien en description. De grâce, de grâce, de grâce. Allez lire les travaux de Ressentifica. Il y a quatre tomes. Allez lire le premier tome. C'est gratuit. C'est en PDF. Profitez-en. Monsieur euh, l'abbé euh, Carlo Viegueno euh, va avoir donc, de nouveaux postes. Il va monter en grade jusqu'à devenir secrétaire général du gouvernorat de la cité du Vatican en 2009. Et à ce moment-là, donc en 2009... L'abbé Vigano est numéro 3 du Vatican. En 2010, Vigano propose que la cité du Vatican sorte de l'euro afin d'éviter de nouvelles réglementations bancaires. Le Vatican rejeta sa proposition et accepta les contrôles exigés ainsi que des réglementations bancaires plus strictes. Au Vatican, il lutta contre la corruption, le népotisme, etc. Donc on voit que pendant toute sa carrière... Euh, l'abbé Vigano a été parfaitement intégré à la hiérarchie conciliaire. Mais les choses vont changer dans son esprit. Pourquoi Puisque l'abbé Vigano va être euh, nonce euh, aux États-Unis dans les années 2010. Et il va être tenu au courant euh, des actes d'un pédophile euh, qui n'est pas hétérosexuel... Euh, le pseudo-cardinal McCarrick. Et en 2013, Vigano va informer Bergoglio du cas McCarrick et lui évoquer donc qu'il avait commis des abus sexuels sur un certain nombre de séminaristes. Que va faire Bergoglio Est-ce que Bergoglio va euh, sanctionner McCarrick pour ça Non, pas du tout, au contraire. Il le nomme dans je ne sais plus quel poste diplomatique. Et là, Vigano va être choqué. Il ne va pas comprendre. Il dit « Je dénonce ce pédophile et Bergoglio le promeut bon. ». Donc suite à cet événement, euh, l'abbé Vigano va faire une lettre qui va faire beaucoup de bruit euh, il y a deux ans de ça, dans laquelle il va demander la démission de Bergoglio au motif, au motif que Bergoglio soutient un pédophile. Suite au scandale, Bergoglio va finir d'ailleurs par réduire à l'état laïque son pseudo cardinal. Mais l'abbé Vigano ne va pas en rester là. Il ne va pas en rester là. Par toute une série de prises euh, de position, donc publiques, il va petit à petit pencher vers le CD vacantisme et surtout, il va finir par abjurer. Vatican II, phénomène unique actuellement. Personne à ce niveau de hiérarchie n'avait euh, abjuré Vatican II jusqu'à présent. Alors, observons cette évolution. Le 31 novembre 2019, en réaction au synode sur l'Amazonie, Bergoglio écrivait ceci. « À Abu Dhabi, le pape François... » Donc à ce moment-là, il parle encore du, du pape François. Hein. « a déclaré par écrit que toutes les religions résultent de la sage volonté de Dieu. Malgré la correction fraternelle qui lui a été présentée en personne et par écrit par Mgr Athanasius Schneider, le pape François a ordonné que sa déclaration hérétique soit enseignée dans les universités pontificales et qu'une commission spéciale soit créée pour diffuser cette grave erreur. Plus loin, l'abbé Vigano parle quand même de Bergoglio. Il l'appelle plus le pape François. Le 19 décembre 2019. L'abbé Vigano parle cette fois-ci du pape Bergoglio. Donc là, on est entre les deux. Hein et il écrit notamment ceci. « Cela fait désormais plus de six ans que nous sommes empoisonnés par un faux magistère. » J'ai envie de dire à l'abbé Vigano, ça fait plutôt 60, mais bon. « Sorte de synthèse extrême de toutes les formulations conciliaires équivoques et des erreurs post-conciliaires qui se sont inexorablement propagées sans que la plupart d'entre nous ne s'en soient aperçus. » Oui, parce que Vatican II a ouvert non seulement la boîte de Pandore, mais aussi la fenêtre d'Overton, et de manière si graduelle qu'on ne s'est pas rendu compte des bouleversements mis en œuvre, de la nature authentique des réformes, de leurs conséquences dramatiques. Plus loin donc, l'abbé Vigano emploie encore la formule de pape Bergoglio, mais il emploie une autre formule en disant aussi « Une église catholique qui n'est plus catholique. Un récipient vidé de son contenu, authentique et rempli de marchandises de pacotille. Le 29 février, euh, l'abbé Vigano fait une lettre de soutien au cardinal Zen, cardinal chinois, qui s'oppose à Bergoglio sur des questions relatives à la Chine. Et l'abbé Vigano parle encore à ce moment-là de pape Bergoglio. Le commun goutte, c'est des vacantistes de l'abbé Vigano sera fait le 4 avril 2020. Je l'avais déjà évoqué à ce micro, Bergoglio avait renoncé au titre de vicaire du Christ dans l'annuaire pontifical. Vigano avait écrit pour, pour l'occasion « Au lieu de cela... » Alors, attendez, je, je, je vais tout vous lire. « Ce changement dans la présentation et le contenu d'un texte officiel de l'Église catholique ne peut être ignoré ni imputé un geste d'humilité de François, qui d'ailleurs ne concorde pas clairement avec son nom, en preuve. Au lieu de cela, il semble que vous puissiez voir l'admission passée en silence, passée sous silence, d'une sorte d'usurpation où ne règne pas le servus servorum Dei, mais la personne de Jorge Mario Bergoglio qui a officiellement nié être le vicaire du Christ, le successeur du prince des apôtres et souverain pontife, comme s'ils étaient des signes dérangeants du passé, seulement des titres historiques, en fait. Donc là, pour la première fois, L'abbé Vigano nous dit que Bergoglio n'est pas pape et qu'il est un usurpateur. Le 9 avril 2020, l'abbé Vigano va demander à ce que tous les catholiques du monde prient l'exorcisme contre Satan et les anges rebelles de Léon XIII. Et suite à cet exorcisme, eh bien, l'abbé Vigano va, je dirais, euh, devenir de plus en plus précis dans ses attaques et dans son diagnostic. Le 21 avril 2020, il fait un entretien pour le site portugais Dias Irae. Et dans cet entretien, pour la première fois, il se prononce pour l'abandon total de Vatican II. Ensuite, l'abbé Vigano est très très proche de reconnaître l'existence de la secte conciliaire. Citation. Une Église qui se distingue comme nouvelle par rapport à l'Église du Christ n'est tout simplement pas l'Église du Christ. La religion mosaïque, c'est-à-dire l'Église de l'Ancienne loi, voulue par Dieu pour conduire son peuple à la venue du Messie, s'est accomplie dans la Nouvelle Alliance et a été définitivement révoquée sur le calvaire par le sacrifice du Christ. De son côté, naît l'Église de la Nouvelle et Éternelle Alliance, qui remplace la synagogue. Il semble que l'Église post-conciliaire, moderniste et maçonnique, aspire elle aussi à transformer, à dépasser l'Église du Christ en la remplaçant par une néo-Église, créature déformée et monstrueuse qui ne vient pas de Dieu. L'objectif de cette néo-Église n'est pas d'amener le peuple élu à reconnaître le Messie, comme pour la synagogue. Elle n'est pas de convertir et de sauver tous les peuples avant la seconde venue du Christ, comme pour l'Église catholique, mais de se constituer en bras spirituels du, nou du nouvel ordre mondial, et en défenseur de la religion universelle. En ce sens, la Révolution conciliaire a dû d'abord démolir l'héritage de l'Église, sa tradition millénaire, dans laquelle elle a puisé sa propre vitalité et son autorité en tant que corps mystique du Christ, pour se débarrasser ensuite des représentants de l'ancienne hiérarchie, et n'a commencé que récemment à se présenter, sans faux semblant, tel qu'à l'être. Et Troisième point important de cet entretien, l'abbé Vigano. Euh, dénonce le fait que euh, le Vatican n'a pas révélé, contrairement à la demande de Sœur lucie euh, quel était le troisième secret de Fatima, troisième secret de Fatima, qui est relatif en vérité à l'apostasie justement des hommes d'Église. Alors, on voit que en cette date du 21 avril, l'abbé Vigano conne très fort, puisqu'il a officiellement dit qu'il fallait. Abandonné Vatican II, donc il abjure Vatican II. Et il a tenu à ce moment-là des propos, c'est des vacantistes. Donc on peut se poser la question, mais euh, Vigano parle-t-il tout seul Est-il soutenu Et le 7 mai, euh, Vigano a fait un appel donc pendant le coronavirus, dans lequel il dénonce justement le mondialisme, la, go la volonté de faire une, une religion mondiale, une gouvernance mondiale, et il évoque les abus liés au traitement du coronavirus. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce texte de Vigano est co-signé par plusieurs hiérarches de la secte conciliaire. Le cardinal, entre guillemets, Muller, le cardinal, entre guillemets, Zen, et un certain nombre d'évêques, entre guillemets évêques. Hein. Donc on voit que Vigano, malgré le fait qu'il tient des propos cédés et qu'il est abjuré Vatican II, est soutenu par des hiérarches. Donc Vigano n'est pas seul, il a des soutiens importants. Le 29 mai, une conversation, enfin une correspondance privée entre Vigano et une sœur conciliaire est publiée. La sœur écrit notamment ceci La situation est certes de plus en plus accablante, mais la stratégie qu'utilise Bergoglio, Bergoglio, avec ses forces alliées, est une technique d'isolement et de désintégration de tout groupe pouvant former une contre-force. J'écris contre-force parce que le mot « résistance » me semble humain et quelque peu insuffisant. Bientôt, probablement, la préparation en vue de la manifestation de l'Antéchrist se fera de plus en plus lourde et oppressante, notamment en raison des mesures que Bergoglio lui-même décidera de prendre dans le cadre de sa préparation. L'objectif, évidemment, est d'éliminer les fortes têtes, les subversifs qui entravent les desseins d'un plan bien établi, qui n'attend rien d'autre que d'être pleinement mis en œuvre. La préoccupation, j'ai communiqué à notre père spirituel et le fait qu'il n'existe pas de contre-organisation, même au sein, entre guillemets, de la vraie église. Que voulait-elle dire par la vraie église Comme une sorte de possible église clandestine, capable d'avancer de manière coordonnée, pour autant que ce soit possible. Les prochaines étapes serviront en effet à bloquer toute rébellion, ce qui sera possible précisément grâce à cette stratégie d'isolement et de blocage de l'action. Donc on voit que cette sœur est des également, puisqu'elle l'appelle Bergoglio et évoque qu'il y a une vraie église. Qu'elle oppose donc à une fausse. Réponse de l'abbé Vigano. On prépare une religion mondiale unique, sans dogme, sans morale, tel que le veut la franc-maçonnerie. Il est clair que Bergoglio et ceux qui sont derrière lui et le soutiennent aspirent à la présidence de cette parodie infernale de l'Église du Christ. C'est ainsi qu'ont été découverts à leur côté ceux qui se prêtent comme une branche religieuse d'un néopaganisme qui se définit comme une espèce de green apostasie. Je crois que le point essentiel pour mener efficacement une bataille spirituelle, doctrinale et morale contre les ennemis du Christ est la certitude que la crise actuelle est la métastase du cancer conciliaire. Faute d'avoir compris la relation de cause à effet entre Vatican II et ses conséquences logiques et nécessaires au cours des 60 dernières années, il ne, reste, il ne restera possible de rétablir la barre de l'Église dans la direction du cap fixé par le divin timonier et maintenu pendant 2000 ans. Retenez bien ce qui va arriver là. Oui, on peut, chère sœur, revenir en arrière. On peut faire en sorte que le bien qui nous a été frauduleusement enlevé nous soit rendu. Mais seulement dans la cohérence de la doctrine, sans compromis, sans rien céder, sans opportunisme. Je répète, dans la cohérence de la doctrine, sans compromis, sans rien céder, sans opportunisme. On peut revenir en arrière. Le 7 juin, l'abbé Vigano fait une lettre à Trump de soutien, dans laquelle il y a selon moi une formule malheureuse. L'abbé Vigano dit ceci, de même qu'il y a chez vous un état profond que vous combattez, il y a dans l'Église un état profond. Faux, faux, monsieur l'abbé Vigano, faux. Il y a l'Église catholique, le corps mystique du Christ, et il y a la secte conciliaire, qui sont deux entités différentes. Il n'y a pas de tumeur cancéreuse. Je dirais à l'intérieur de l'Église. Il n'y a pas d'institution satanique dans le cœur de l'Église. Faux, archi-faux. Deux jours plus tard, alors je précise que Trump va répondre et soutenir l'abbé Vigano. Très important. <coughs> le 9 juin 2020, l'abbé Vigano va publier une très longue lettre qui est pour moi bouleversante, absolument bouleversante. C'est un, une lettre qui est pleine d'humilité et de vérité. Et je précise d'ores et déjà que cette lettre emploie un vocabulaire que monseigneur Lefebvre n'a jamais employé. Et je rappelle que monseigneur Lefebvre voulait quand même réinterpréter Vatican II à la lumière de la tradition. Bon, il n'était pas pour l'abjuration de Vatican II. Dans son fort interne, j'ai tendance à penser qu'il était peut-être. Mais bon, je n'ai pas, pas l'heure d'en parler, je ne juge pas son fort interne, bien sûr. Mais officiellement, Mgr Lefebvre a demandé à ce qu'on réinterprète Vatican II à la lumière de la tradition. Vous allez voir que ce n'est pas du tout le langage de l'abbé Vigano. Citation. Il arrive un moment dans notre vie où par l'apport de la Providence, nous sommes confrontés à un choix décisif pour l'avenir de l'Église et pour notre salut éternel. Je parle du choix entre comprendre l'erreur dans laquelle nous sommes presque tous tombés. L'erreur dans laquelle nous sommes presque tous tombés. Il serait bon, M. Vigano, de nous dire qui sont ceux qui ne sont pas tombés dans l'erreur de Vatican II. Il serait bon de rendre justice au non donc je répète, je parle du choix entre comprendre l'erreur dans laquelle nous sommes presque tous tombés et presque toujours sans mauvaises intentions, et vouloir continuer à regarder ailleurs ou à nous justifier. Nous pensions que certains excès n'étaient qu'une exagération de ceux qui s'étaient laissés prendre par l'enthousiasme de la nouveauté. Nous croyons sincèrement que voir Jean-Paul II entouré d'hommes sacrés, bonzes, imams, rabbins, pasteurs protestants et autres hérétiques, montrait la capacité de l'Église de rassembler des peuples pour demander la paix à Dieu. Tandis que l'exemple faisant autorité de ce geste a commencé une suite déviante de panthéons plus ou moins officiels. Et nous sommes même parvenus à voir l'idole impure de Pachamama portée sur les épaules de certains évêques, dissimulée de façon sacrilège sous l'apparence présumée d'une maternité sacrée. Mais si le simulacre d'une divinité infernale a pu pénétrer à Saint-Pierre, cela fait partie d'un crescendo que la partition avait prévu de, dès le début. De nombreux catholiques pratiquants, et peut-être même la plupart des membres du clergé eux-mêmes, alors clergé, hein, sont aujourd'hui convaincus que la foi catholique n'est plus nécessaire au salut éternel. On pense que le dieu trinitaire, révélé à nos pères, est le même dieu de Mahomet. On l'a entendu répéter depuis les pupitres et les chaires des évêques, il y a déjà 20 ans. Mais récemment, on l'a entendu affirmer, même par les plus hautes instances. Alors je précise que Athanasius Schneider a fait un texte dans lequel, justement, il explique que les catholiques n'adorent pas le même dieu que les musulmans. Je précise que Lumen Gentium enseigne cette hérésie. Lumen Gentium enseigne que catholiques et musulmans adorent le même dieu. lol lol Et euh, l'abbé Vigano reprend Schneider pour lui dire « Non, il ne faut pas amender Vatican II comme vous le demandez. Il faut l'abjurer complètement. » Donc je poursuis. Citation de l'abbé Vigano. Qui parlera de matrice hérétique au sujet de Vatican, au sujet de Vatican II. Jamais Monseigneur Lefebvre et la Fraternité n'ont parlé comme ça. Donc, je l'avoue avec sérénité et sans polémique, j'étais l'un des nombreux qui, malgré pas mal de perplexité et de crainte, qui s'avèrent aujourd'hui absolument légitimes, ont fait confiance à l'autorité de la hiérarchie, avec une obéissance inconditionnelle. En réalité, je pense que beaucoup. Et moi parmi eux n'ont pas envisagé au départ la possibilité d'un conflit entre l'obéissance à un ordre de la hiérarchie et la fidélité à l'Église elle-même. Effectivement, théoriquement, il ne peut pas y avoir cette disjonction. Cette disjonction n'est possible que parce que ces autorités sont une secte hérétique et gismatique et qu'elle n'est pas l'Église catholique. Ça, la bible ne le dit pas encore. Je poursuis. En réalité, donc, je pense... Non, ça, je l'ai déjà lu. Donc ce dernier pontificat, je mets des guillemets, a certainement rendu tangible la séparation contre nature, je dirais même perverse, entre hiérarchie et Église, entre obéissance et fidélité. Deux fois, deux fois cette disjonction entre hiérarchie et Église n'est pas possible. Hein bon. Et ce qui arrive est absolument hallucinant. Il faut savoir que dans un message privé de la Salette... La Sainte Vierge nous dit que l'Église sera éclipsée. Et les nanonacoums, je crois que ce sont des laïcs qui ont commencé à parler de ça, notamment autour de louis rémy ont relevé donc que bah, la Sainte Vierge avait dit que euh, l'Église allait être éclipsée. Et donc l'idée, c'est que l'Église catholique est éclipsée par une entité bâtarde qui est la secte conciliaire. L'abbé Vigano ne cite pas la salette. Cependant, il dit ceci. C'est indéniable qu'à partir de Vatican II, une église parallèle, éclipse, hein, je rappelle, une église parallèle a été construite, superposée et opposée à la véritable église du Christ. Je le répète, c'est indéniable qu'à partir de Vatican II, une église parallèle a été construite, superposée et opposée à la véritable église du Christ. Elle a progressivement obscurci. Comme dans une éclipse. L'institution divine fondée par notre Seigneur Jésus-Christ pour la remplacer par une entité fallacieuse. L'abbé Vigano nous dit donc qu'il y a deux entités, entités fallacieuse correspondant à la religion universelle souhaitée, dont la franc-maçonnerie était la première à la théoriser. C'est le discours de certains prêtres nanonacoum que je connais. Ni plus ni moins. L'abbé Vigano court à grands pas vers la conversion. Je poursuis. Ne pas reconnaître les racines de ces déviations dans les principes fixés par le Concile rend impossible tout remède. Si le diagnostic persiste contre l'évidence à exclure la pathologie initiale, on ne peut pas formuler une thérapie appropriée. Cette opération d'honnêteté intellectuelle demande une grande humilité, effectivement, puisqu'il faut admettre qu'on s'est trompé. Et l'abbé Vigano admet qu'il s'est trompé pendant des décennies, ce qui est quand même le signe d'une humilité exceptionnelle. Hein. Je suis impressionné par l'humilité de l'abbé Vigano. Donc, tout d'abord, en reconnaissant que pendant des décennies, en bonne foi, les gens ont été induits en erreur. Je répète, en reconnaissant que pendant des décennies, en bonne foi, les gens ont été induits en erreur. Par des gens qui, établis en autorité, n'ont pas pu surveiller et garder... Moi, bon, je pense qu'ils ne l'ont pas voulu, monsieur l'abbé Vigano, hein, mais bon... N'ont pas pu surveiller et garder le troupeau du Christ certains pour vivre en tranquillité certains pour trop d'engagement certains pour des raisons de commodité certains pour mauvaise foi et même pour intention malveillante. ces derniers qui ont trahi l'église doivent être identifiés, repris, invités à s'amender s'ils ne se repentent pas expulsés de l'enceinte sacrée. Alors je suis d'accord avec vous monsieur l'abbé Vigano mais il faut commencer par Benoît XVI hein bon. c'est la façon d'agir d'un vrai berger qui se soucie de la santé des brebis et qui donne sa vie pour elles. nous avons eu nous avons encore trop de mercenaires pour lesquels le consentement des ennemis du Christ est plus important que la fidélité à son épouse. Et là, c'est puissant. Ici, comme honnêtement et sereinement j'ai obéi il y a 60 ans à des ordres douteux en croyant qu'ils représentaient la voix aimante de l'Église, ainsi aujourd'hui, avec une sérénité et une honnêteté égales, je reconnais que j'ai été trompé. Moi ça, ça m'arracherait presque une petite larme, vous voyez. Et je répète, parce que M. Tirémar insiste pour ça. Ici, comme honnêtement et sereinement j'ai obéi il y a 60 ans à des ordres douteux en croyant qu'il représentait la voix aimante de l'Église, ainsi aujourd'hui, avec une sérénité et une honnêteté égales, je reconnais que j'ai été trompé. Être cohérent aujourd'hui en persévérant dans l'erreur. Représenter, représenterait un choix malheureux me rend, et me rendrait complice de cette fraude. De cette fraude. Revendiquer une clarté de jugement dès le début ne serait pas honnête. Nous savions tous que le Concile représentait plus ou moins une révolution. Mais nous ne pouvions pas imaginer qu'elle se révélerait si dévastatrice, même pour le travail de ceux qui auraient dû l'empêcher. Et si jusqu'à Benoît XVI... On pouvait encore imaginer que le coup d'État de Vatican II que le, car que le cardinal Suenens, appelé 1789 de l'Église, avait connu un ralentissement. Ces dernières années, même les plus naïfs parmi nous, ont compris ce silence, car la peur de susciter un schisme, la tentative d'ajuster les documents pontificaux dans un sens catholique pour remédier à l'ambiguïté voulue, les appels et les doutes à François restés de façon éloquente sans réponse, sont une confirmation de la situation d'apostasie très grave à laquelle, se sont, à laquelle sont exposés les chefs de la hiérarchie la situation d'apostasie très grave à laquelle sont exposés les chefs de la hiérarchie, tandis que le peuple chrétien et le clergé se sentent désespérément éloignés et considérés presque avec contrariété par l'épiscopat, je mets des guillemets. Eh ben moi, ça m'a mis une claque, cette lettre de l'abbé Vigano. Et là, je ne vous ai pas tout cité parce qu'il reprend un, un certain nombre de textes de Vatican II et nous explique dans quelle mesure ils sont à l'origine des mots que, que, qui nous frappent. J'invite vraiment les gens à aller lire cette lettre. Je crois qu'on la trouve sur le site de Jeanne Smith. Et de toute façon, en quelques clics, vous trouvez ça sur Google. Dieu merci. Donc euh, l'abbé Vigano est en train de se convertir au catholicisme. On va, on va la faire simple. Et c'est la beauté d'une conversion. C'est la beauté des grâces. Alors certains diront, mais il a mangé euh, de la religion de la secte conciliaire pendant des décennies. Et alors les Eman ont mangé du talmudisme pendant près de 20 ans. Clovis a mangé de la religion païenne pendant X décennies. Saint Augustin a mangé, je ne sais plus quelle hérésie de l'époque, pendant X années. Et Saint Paul avait mangé du pharisaïsme, il hein, ne faut pas l'oublier ça non plus. Ça ne les a pas empêchés les uns et les autres de devenir des catholiques en béton armé, des champions de la foi catholique. Donc le fait que M. Vigano euh, se convertisse n'égage de rien d'un point de vue négatif. Et au contraire, je trouve ça absolument admirable qu'il fasse preuve de cette lucidité, de cette humilité de dire « pendant des décennies, je me suis trompé ». C'est absolument exceptionnel. Alors que manque-t-il à l'abbé Vigano pour se convertir Deux choses. Première chose, il faut qu'il fasse davantage le distinguo entre ce qui relève de la foi catholique et de l'Église catholique, et ce qui ne relève pas de l'Église catholique. L'abbé Vigano considère que Vatican II n'est pas catholique et que Bergoglio n'est pas catholique. Très bien, mais tout ce qui est entre les deux ne l'est pas non plus. Et il faudra que l'abbé Vigano prenne des prises de position fermes à ce sujet. Parce qu'on ne peut pas continuer dans cette espèce de, de confusion. Il faut bien faire le distinguo, comme il le fait euh, euh, par moments, entre la secte conciliaire et l'Église catholique. Seulement, il ne définit pas encore ce qui relève de l'un ou de l'autre. On parle encore de Benoît XVI, par exemple. Ben Benoît XVI, il n'est pas dans l'Église catholique. Donc il faut que Vigano, l'abbé enfin, Vigano ait les idées plus claires à ce sujet. Et aussi, il faut que l'abbé Vigano reconnaisse que le sacrement de l'ordre chez les conciliaires est invalide. Et que donc lui-même, l'abbé Vigano, n'est pas évêque petite mise au point à ce sujet. Pie dans euh, Sacramentis Ordinis, je crois que c'est ça le nom du texte, si je ne dis pas de bêtises, Sacramentum Ordinis, pardon, rappelait qu'elle était la forme pour le sacrement de l'ordre. Je précise qu'un sacrement pour être valide doit avoir une forme, une matière et une intention. Donc, P12 nous rappelle la forme et il nous dit ceci, euh, les paroles qui déterminent l'application de cette matière, paroles qui signifient d'une façon univoque les effets sacramentels, à savoir le pouvoir d'ordre et la grâce de l'Esprit, paroles que l'Église accepte et emploie. C'est-à-dire que donc, quand l'évêque impose les mains au candidat à l'épiscopat, il doit prononcer une certaine formule qui indique donc les effets sacramentels, à savoir le pouvoir de l'ordre et la grâce de l'Esprit Saint, paroles que l'Église accepte et emploie, etc. Bon. Nous avons une jurisprudence extrêmement lumineuse à ce sujet. Cette jurisprudence, c'est « Apostolica curae » de Léon XIII, puisque Léon XIII avait jugé invalide le sacrement de l'ordre chez les Anglicans. Pourquoi Parce que lors de l'imposition des mains, les Anglicans, se limitaient à cette formule, « reçoit le Saint-Esprit ». Et cette formule « reçoit le Saint-Esprit » n'indique pas ce que rappelle Pie XII, à savoir les effets sacramentels à savoir donc le pouvoir d'ordre et la grâce pardon, la grâce de l'Esprit-Saint. Léon XIII donc commente dans Apostolique à Corée, reçoit le Saint-Esprit. Ces paroles sont loin de signifier d'une façon précise le sacerdoce en tant qu'ordre, la grâce qu'il confère ou son pouvoir. Donc reçoit l'Esprit-Saint ne nous dit rien sur ce qui est transféré, entre guillemets, au candidat à l'épiscopat. Ça ne nous dit pas qu'il y a un transfert du sacerdoce de l'ordre. Donc comme cela manque, la conclusion de Léon XIII est sans appel, ordination anglicane invalide. Mon Paul VI va faire une réforme du sacrement de l'ordre. Déjà pourquoi Il n'y avait aucun problème avec cette forme de, du sacrement de l'ordre. Elle fonctionnait depuis un millénaire et demi, plus d'un millénaire et demi. Pourquoi revenir là-dessus Paul VI nous dit dans euh, Pontificalis Romani, je crois que ça s'appelle comme ça, son texte, ouais Pontificalis Romani. Il nous dit ceci que ça a été fait pour améliorer et préciser l'expression de la forme. Alors on va lire la nouvelle forme à prononcer pendant l'imposition des mains. Écoutez bien et dites-moi si vous voyez une référence qui est faite au sacerdoce et euh, au pouvoir euh, lié au sacrement de l'ordre. On voit maintenant sur cet élu la puissance qui vient de toi, donc là normalement c'est l'évêque qui parle, l'esprit souverain que tu as donné à Jésus-Christ, ton fils bien-aimé, et que lui-même a donné à ses apôtres qui ont fondé l'Église en tout lieu, comme ton sanctuaire, pour qu'on te rende gloire et qu'on loue incessamment ton nom. Je répète, on voit maintenant sur cet élu la puissance qui vient de toi, L'Esprit souverain que tu as donné à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et que lui-même a donné à ses apôtres qui ont fondé l'Église en tout lieu, comme ton sanctuaire, pour qu'on te rende gloire et qu'on loue incessamment ton nom. Où vous voyez qu'il est fait mention du sacerdoce Où vous voyez qu'il est fait mention euh, du pouvoir euh, lié au sacrement de l'ordre, euh, ou à l'ordre tout court, pardon Il n'y a aucune mention. Ça a disparu. Paul VI à supprimer la condition de forme du sacrement. Le rite de sacrement, entre guillemets, d'ordre conciliaire pour l'épiscopat, est invalide. Et on va de même pour l'ordination des prêtres, on en reparlera une autre fois. Il est invalide. Mais ça ne limite pas à ça. Là, j'ai l'impression de parler de l'affaire Dreyfus. On va arriver à une farce colossale, digne du petit bleu digne de Léonie. Sur quoi se fonde la nouvelle forme, entre guillemets, du sacrement de l'ordre conciliaire il se, forme sur appel, il se fonde pardon, sur ce qu'on appelle la tradition d'Hippolyte. Paul VI nous dit ceci dans Pontificalis Romani. On a jugé bon de recourir, parmi les sources anciennes, à la prière consécratoire qu'on trouve dans la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome, écrite au début du IIIe siècle, et qui, pour une grande partie, est encore observée dans la liturgie d'ordination chez les coptes et les syriens orientaux. Petite parenthèse, c'est faux. Ce n'est pas utilisé pour l'ordination chez les coptes et les syriens orientaux, c'était fait pour l'intronisation des patriarches, ce qui n'a rien à voir. Je précise que tout ce que je dis là est détaillé et développé dans Rore Santifica que je vous ai euh, évoqué tout à l'heure. Hein. Donc vraiment, j'invite les gens que ça intéresse à aller lire. Je, même les, je les conjure, je les supplie d'aller lire Rores scientifica, qui en plus répond à tous ces contradicteurs, etc. Donc c'est passionnant. Et là, je n'ai pas le temps de tout faire ce soir. Bon. Donc, Paul VI nous dit que pour cette nouvelle forme que je vous ai lue, on s'est fondé sur euh, une prière consécratoire qu'on trouve dans ce qu'on appelle la tradition apostolique d'Hippolyte, qui est un écrit du début du IIIe siècle. Alors qu'est-ce que c'est que cette euh, tradition apostolique d'Hippolyte Eh bien, pour vous le dire, je vais vous citer un conciliaire. Je vais vous citer le père entre guillemets, Jean-Claude Pompanon, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le Sacrement de l'Ordre. Et voici comment le Père Pompanon, qui n'est donc pas cédé vacantiste, nous parle, <rire> nous parle de cette tradition d'Hippolyte. Accrochez-vous d'une compilation canonique en usage à Alexandrie, les critiques ont extrait un ensemble de documents archaïques qu'ils identifient, donc des critiques identifient, avec la tradition apostolique. Un écrit perdu depuis l'Antiquité, mentionné avec d'autres œuvres d'Hippolyte dans une inscription trouvée à Rome sur le socle d'une statue du IIIe siècle. L'aul. On est en train de parler d'un sacrement qui est nécessaire à la constitution de l'Église catholique, et donc de la forme de ce sacrement, et on fonde la forme de ce sacrement sur un texte, sur des documents archaïques qu'on identifie avec une tradition apostolique, d'un écrit perdu depuis l'Antiquité, mentionné par une statue, mais ami conciliaire, vous n'avez pas l'impression qu'on se fout de vous, franchement Je poursuis. Le texte publié dans les sociétés chrétiennes est donc la, rec la reconstitution d'un rituel dont l'original est perdu. Donc cette prière cons consécratoire n'est pas un original qu'on aurait exhumé, c'est une reconstitution dont l'original est perdu. Et là, on est en train de vous parler du sacrement de l'ordre nécessaire à la constitution de l'Église catholique. C'est complètement fou Moi, je crois que c'est une farce permise par le bon Dieu pour, pas, pour permettre au plus lucide d'ouvrir les yeux. Bref. Donc le texte publié dans les sociétés chrétiennes est donc la reconstitution d'un rituel dont l'original est perdu, mais que l'on croit, croit deviner derrière de nombreux documents parallèles et visiblement apparentés. Ils vont tout nous faire, les gars, là. Ils vont tout nous faire. Plus loin, le titre de cet écrit et son attribution à Hippolyte sont donc hypothétiques. C'est marrant, ça, Paul VI oublie de le dire dans Pontificalis-Romanie. Cependant, quelle que soit son origine, l'ancienneté de ce rituel en fait un document d'une importance capitale. Le nouveau rituel des ordinations épiscopales s'étant inspiré de ce document, à l'origine discutée, des chrétiens peu avertis, ils parlent de nous, là, en ont conclu que les ordinations utilisant ce rituel étaient invalides. Donc, en citant l'auteur, qu'est-ce que c'est la tradition d'Hippolyte de Rome C'est une compilation-reconstitution de documents archaïques identifiés avec un écrit perdu, donc on n'a aucun moyen de vérifier que cette reconstitution coïncide avec l'écrit original, mentionné sur le socle d'une statue. C'est-à-dire que les mecs découvrent une statue en date du IIIe siècle, ils voient une inscription dessus, ils se disent « Tiens, 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 on va, en faire, on va en faire la forme du sacrement euh, de l'ordre. On va en faire la forme d'un sacrement qui est nécessaire à la constitution de l'Église. C'est une farce. C'est une farce. Moi, j'ai l'impression d'avoir un Dreyfusard en face de moi. Là. Bon. Donc, mentionné sur le socle d'une statue du IIIe siècle, dont l'original est perdu, et dont l'attribution est hippolyte, est finalement hypothétique. Mais quelle blague Quelle blague On a l'impression de voir le nez rouge de Bergoglio. Bon. Donc, je répète que le sacrement de l'ordre des conciliaires n'est pas valide, car il ne remplit pas la condition de forme. Et je note que Mgr Tissier de Malaret de la Fraternité Saint-Pédis, est d'accord avec les nanonacum sur cette question. Et Mgr Lefebvre l'était aussi, puisque quand un clerc conciliaire venait à la Fraternité, il le faisait réordonner. Bon. Donc la formule euh, qui vient de toi, donc l'esprit souverain, n'indique pas le sacerdoce et les pouvoirs et la grâce qui en découlent. Donc, je répète, les évêques conciliaires ne sont pas des vrais évêques. Ils n'ont aucun pouvoir confirmer, Ils n'ont aucun pouvoir pour ordonner. Allez sur le site des évêques de France. Vous verrez que certains d'entre eux ont des visages, on va dire, pour parler poliment, qui inspirent l'hétérosexualité. On va dire ça comme ça. Hein on va parler charitablement. Et d'autres ont des têtes de syndicalistes de l'éducation nationale. Voilà. Donc ils n'ont pas cette marque, vous voyez, ils n'ont pas cette marque du sacerdoce. J'ai des désaccords avec les abbés de la Fraternité, mais quand je vois un abbé de la Fraternité, je vois un abbé ordonné validement. Voilà. Ça se voit. Allez sur le site des abbètes de France, vous tapez « évêque de France ». Voilà. Alors donc, il faudrait que l'abbé Vigano ait les idées claires à ce sujet et qu'il prenne position en ce sens. Si tel est le cas, il se convertirait. Et il pourrait peut-être devenir un homme choisi par la Providence pour euh, sortir de la passion du Christ, je dirais, à vue humaine. Peut-être qu'il est une chance, une des dernières chances, pour que nous sortions de cette crise à vue humaine. Mais il faudrait que qu'il se convertisse et que d'autres autour de lui se convertissent et qu'il soit validé euh, par les évêques non bien entendu. Euh, en tout cas, ce que je note, c'est que des conciliaires sont en train de se convertir. Je leur tends la main. « Tout le monde est bienvenu dans l'Église catholique. » Je leur tends la main et euh, nous serons là pour les accueillir avec charité. Voilà, Nous serons là pour les accueillir avec charité parce que l'Église est là pour sauver tout le monde, tout simplement. Donc, euh, toutes les conversions sont bonnes à prendre. On évoquait la conversion des Juifs avec les <rire> et Emane l'autre jour. Le sujet de ce soir, c'est la conversion des conciliaires. Des conciliaires sont en train de se convertir, y compris chez les clercs. C'est une excellente nouvelle. Et euh, J'ai eu la chance d'aller trois fois à la messe cette semaine. Et pendant deux messes, j'ai prié très très fort pour que euh, l'abbé Vigano ait au bout de son processus de conversion qui pourrait peut-être avoir une importance capitale dans l'histoire de l'Église. Je n'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal, mais c'est une possibilité. Et donc il faut soutenir l'abbé Vigano. Je soutiens l'abbé Vigano euh, et je prie pour lui. L'abbé Vigano a été attaqué ridiculement par le journal L'Incorrect, dans un article absolument stupide. Euh, bah moi, je défends l'abbé Vigano. Voilà. Je défends l'abbé Vigano euh, qui est fait le constat c'est des vacantistes et il lui manque peu de choses pour, euh, pour la conversion totale si je puis dire, la formule n'est pas terrible mais bon, on se comprend donc euh, voilà, je radote et je prie pour lui et pour sa conversion et j'espère que nombre de gens qui vont m'écouter feront des chapelets euh, et demanderont des messes pour la conversion totale de l'abbé Vigano et d'un maximum de hiérarches euh, de la secte conciliaire qui sont les bienvenus, bien entendu, dans l'Église catholique, dans le corps mystique du Christ. Voilà. J'ai été un peu long, je voulais parler de ce sujet qui était très important. Euh, il fallait faire une émission là-dessus, je sais très bien que ça n'intéresse pas forcément grand monde. Mais euh, le rendez-vous de la réaction, c'est parfois aussi, même principalement, toujours en vérité, pour le bon Dieu. C'est une émission qui est faite pour le bon Dieu, pas pour les hommes. Comme dirait Saint-Paul, on n'est pas là pour plaire aux hommes, on est là pour euh, plaire au bon Dieu, et c'est en plaisant au bon Dieu que les gens de qualité se réagrègent. Voilà. Donc j'en ai terminé. Monsieur Thierry-Marin, est-ce que par miracle, il y aurait des questions sur ces sujets oui, piquants il y a même beaucoup de questions. Alors là, si ça, c'est pas un miracle, je m'y connais pas, moi. Euh, tout d'abord, je vais remercier Véronique
1: Gérard, euh, l'ancraire de l'Odoueur, ainsi que CSRB Diffusion pour Et CSRB Diffusion qui me dit merci pour cette émission, les masques recombées.
0: Je vais vous entendre, sur Ami. Je baratine l'anglois, c'est tout.
1: Et deuxième question, que pensez-vous du film La passion de Mel
0: Gibson Je l'ai vu il y a très 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 longtemps et pas en entier. Donc, euh, mais, 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 euh, certains disent que c'est le plus grand film hollywoodien de tous les temps. Et euh, renseignez-vous sur le père de Mel Gibson qui vient de décéder et qui était Nonunakoum. Alors, tout ce qu'il a fait et écrit n'est pas parfait, hein, je tiens à le dire. Mais il a transmis à son fils cette conviction, donc Mel Gibson et Nonunakoum. En tout cas, il était aux dernières nouvelles. Euh, et bah, je note qu'à Hollywood, c'est les Nonunakoum qui font le taf. voilà. Et d'ailleurs, quand Mel Gibson préparait euh, le film La Passion du Christ, eh bien euh, il avait convié, notamment à l'époque, je crois que c'était Louis Berzami, euh, pour, bah, pour avoir des conseils divers et variés euh, sur cette question. Voilà. C'est quand même assez extraordinaire que Mel Gibson soit allé chercher un anonacoum français. Voilà. Et je pense que c'est dû en partie par l'intermédiaire de son père, Upton Gibson. Voilà. Avons-nous d'autres questions, Monsieur Marin Oui, oui.
1: Alors, pourquoi les évêques et cardinaux de ne se réunissent pas pour lire un Pâques
0: Je n'en sais rien. Ils estiment que les conditions ne sont pas réunies. Sans doute. Vous savez, si vous regardez l'histoire de l'Église, à plusieurs reprises, il y a eu des, ce qu'on appelle des vacances. Et la vacance euh, entre deux papes, la plus longue, a été de trois ans et demi. Pourquoi les évêques euh, de l'époque, ou ceux qui étaient en charge de l'élection euh, des papes, ont attendu trois ans et demi Pour être honnête, je ne sais pas. Et je vais creuser ce point. Euh, je vous avoue que j'ai essayé d'avoir de, des réponses précises dans euh, des livres d'histoire de l'Église et je pas encore trouvé. Mais j'imagine que c'est parce que les évêques estimaient que les conditions n'étaient pas réunies pour cela. Voilà. Bah, Aujourd'hui, on est dans un cas euh, plus ou moins euh, identique. Mais ce qui est certain, c'est que si les choses se font, je dirais, à vue humaine et par des moyens humains, il faudra que le nouveau pape euh, soit validé par les évêques d'Inanonakum qui sont la vraie hiérarchie actuelle. A vous d'autres questions, Monsieur Marin.
1: Alors, comment expliquer que la parole des papes soit infaillible en matière de foi et de mœurs, car protégée par le Saint-Esprit, tandis que l'élection du pape n'est, elle, pas sous protection du Saint-Esprit
0: bah, C'est comme ça. C'est-à-dire que le bon Dieu a voulu que euh, bah, les papes sont infaillibles en matière de foi et de mœurs dans leur enseignement, et quand ils définissent un dogme, mais l'élection du pape en elle-même n'est pas protégée par le Saint-Esprit, il n'y a aucun dogme. De, euh, dans les... Ça, c'est d'ailleurs un mythe. Il y a un mythe qui nous dit que euh, l'élection d'un pape serait protégée ou inspirée par le Saint-Esprit. Ça, c'est un mythe. L'Église n'a jamais enseigné ça. Et d'ailleurs, euh, on l'a vu avec Jean XII, hein, puisque Jean XII a été élu à l'âge de 16 ans. Voilà. Donc non, le Saint-Esprit n'a pas inspiré l'élection d'un pape euh, âgé de quasiment 16 ans. Voilà. Euh, par ailleurs, euh, parfois on nous dit « Oui, mais Jean XXIII est issu d'un concile légitime bah, ». Si le concile légitime accouche d'un hérétique moderniste, par définition, c'est pas un concile légitime. Et il est arrivé dans l'histoire de l'Église que des conciles soient, euh, apost euh, oui, a posteriori, euh, déclarés nuls, et l'élection d'un pape déclarée nulle euh, Je crois que c'est, ne sais plus c'est Boniface VI ou, ou Étienne VI, qui, par le concile de Rome, je crois que c'est en 898 a été a posteriori euh, déclaré comme n'étant pas pape. Voilà. Ça se trouve en quelques clics. Euh, et si j'ai manqué de précision, je, je courrai dans, dans mes prochaines émissions. Mais c'est un mythe. L'élection du pape n'est pas protégée ou inspirée. Il n'y a pas de dogme, moi, je veux dire, qui euh, institue ça.
1: — Alors merci à un autre pour son don. N'éprouvez-vous pas de la difficulté à croire en l'insomption, dogme relativement récent dont l'origine ne figure pas explicitement dans le Nouveau Testament
0: ?— Mais Moi, j'ai aucune difficulté à croire quand c'est une l'Église catholique, les gars. Réveillez-vous. Non, mais zéro difficulté. J'adhère à tout, moi. Contrairement euh, au lefévristes et au conciliaires nous, nous adhérons à tout. Nous, les catholiques, nous adhérons à tout ce qu'enseigne l'Église. Nous n'ajoutons rien à la foi et nous ne retirons rien à la foi. Voilà. Donc zéro difficulté. Je m'incline.
1: Une question de Lily de Bretagne. « Pensez-vous que de Gaulle savait lors de son appel de Londres qu'il nous livrerait aux mondialistes
0: ?» Non, non, je pense que de Gaulle... En fait, déjà, à la base, pourquoi de Gaulle est-il parti de France Il est parti de France comme élément précurseur d'un gouvernement d'émigration de Paul Reynaud, qui finalement n'a pas pu venir. Mais voilà, de Gaulle n'est pas parti parce qu'il a une inspiration divine. Il est parti parce que c'est Paul Renault qui avait un plan et qui lui a demandé de, de le faire, hein, tout simplement. Après, De Gaulle, comme tout le monde à l'époque, il a navigué à vue. Hein. Voilà. Il ne savait pas vraiment euh, dans quel sens les événements iraient.
1: Euh, question de KK. Monsieur Abosi, avez-vous... Le footballeur des... euh... Non. <rire> K. K. Euh, avez-vous des livres conseillés sur la Première Guerre mondiale et ses causes
0: Alors, euh, sur les causes de la Première Guerre mondiale, il faut lire les ouvrages d'André Chiradam, dont nous reparlerons. André Chiradam est un génie de la géopolitique française. C'est le zénith, pour moi, de la géopolitique française. On a l'impression que c'est une science exacte, les ouvrages d'André Charadam, sur le pan-germanisme notamment. Donc pour les causes, allez lire cet ouvrage-là, et pour ce qui est du déroulement, nous en reparlerons, notamment parce que je ferai dans quelques mois, c'est pas du tout la priorité, mais dans quelques mois, fin de l'année, début de l'année prochaine, je ferai des ouvrages sur Pétain, et nous parlerons du Pétain de la Première Guerre mondiale et du rôle de Pétain dans la Première Guerre mondiale. Et si vous voulez euh, un bon bouquin, je dirais, sur euh, les premiers combats de 14-18, bah, je vous renvoie à l'affaire Dreyfus d'Adrien Abosi, puisque <rire> la troisième partie est consacrée aux premiers combats de 1914, voilà, et aux défaillances notamment de, du haut commandement.
1: Une question de Guillaume. Que pense Monsieur Abosi de la réconciliation proposée par Barès entre catholiques et païens
0: je ne sais pas que Barès proposait ça, mais bon, ça m'indiffère complètement, d'ailleurs, ce que propose Barès. Euh, bah, réconciliation d'un point de vue humain, oui, d'un point de vue spirituel, non, Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que moi, je connais des païens qui, humainement, sont des gens très bien. Je pense, par exemple, à mes camarades de Méridien Zéro. Euh, mais euh, d'un point de vue du dogme et de la morale, nous n'avons pas à bouger d'un millimètre, euh, nous, les catholiques. Voilà. Donc, et puis la France est catholique, hein. désolé, les gars. Bon, C'est comme ça, voilà.
1: Euh, une question de Marc V. Est-ce est un schisme Mais que de...
0: Je les invite à se convertir, les païens. <rire> Est-ce un
1: schisme que de se séparer de la fausse église
0: bah Bien sûr que non. Au contraire. Ce qui est un schisme, c'est de rester dans la fausse église. Aujourd'hui, ce sont les autorités conciliaires dans lesquelles j'incule la Fraternité Saint-Pédis, qui sont schismatiques. C'est elles qui ont rompu avec la foi. C'est elles qui ont rompu avec la hiérarchie apostolique. Voilà. Le schisme, c'est quand on s'oppose à l'autorité... Du pape. Bon, bah, écoutez, euh, quand on intègre une secte, par définition, euh, on s'oppose à, à la hiérarchie euh, apostolique hein, et, à la, et à la succession apostolique. Par définition. N'inversons pas les rôles, les gars.
1: Une question de Caius Julius. Bonsoir, monsieur Abosi. A-t-il lu Être chrétien de Hans Kung et qu'en a-t-il pensé
0: Écoutez, ai, je, je l'ai lu en partie. Et moi, ce que j'aime avec Hans Kung, c'est qu'il envoie du lourd. Voilà. Il dit, effectivement. Euh, « Nostra c'est un, euh, c'est un bouleversement dans l'histoire de l'Église. Il faudra un jour que je commande ce bouquin. C'est extrêmement pénible à lire. Hein. C'est extrêmement pénible à lire. Alors, vous verrez que le bouquin s'appelle « Être chrétien ». Il n'a pas osé être catholique. Hein. Mais, euh, voilà, je crois que c'est dans ce bouquin où il compare le Christ à un, à un marchand de Kaboul, je crois. Enfin, un truc comme ça, complètement fou. Complètement fou. Euh, mais, voilà. Donc, je constate que Jean-Paul euh, Jean -Paul II a, entre guillemets, euh, excommunié euh, Mgr Lefebvre et Mgr Gardelaurier, mais il n'a pas excommunié entre guillemets Hans Kung. Voilà. Hans Kung qui est un, un hérésiarque euh, qui était un péritus au moment du concile Vatican II.
1: Voilà. Alors, une question de Louis Adrien Abosi pensez-vous qu'il y, qu y aura un Vatican III après les dires de Monseigneur Vigano, comme le disait l'abbé de Nantes bah, Déjà, il n'y a pas de Vatican II,
0: <rire> parce que Vatican II, c'est un conciliabule, ce n'est pas un concile catholique. Donc il n'y a pas de Vatican II. Voilà. Après, euh, comment les choses se feront, euh, je dirais, euh, à vue humaine, ça j'en sais strictement rien. Franchement, je n'ai pas de boule de cristal et euh, je suis très prudent en la matière. Très, très prudent. Voilà.
1: Une question de Uruf Ojak. Que pensez-vous de Vincent Renoir qui dit que la Bible a été falsifiée sur au moins un verset
0: <rire> Qu'est-ce que je me On ne touche pas aux Écritures sacrées. Il n'y a rien de faux dedans, tout est vrai. Il n'y a ni fausseté ni injustice, nous dit le pape Saint-Clément. Voilà. Et c'est hérétique que de dire le contraire. Donc, dans les Écritures saintes, ni fausseté ni injustice, je cite ainsi le pape Saint-Clément, on retrouve tout ça dans Parole de Pape. Il n'y a aucune erreur dans euh, les Saintes Écritures. Et Léon XIII nous dit bien que l'absence d'erreur euh, vaut pour tout, hein, y compris pour ce qui relève de l'histoire. Et euh, j'ai n'ai plus les paroles exactes. Je pas Parole le Pape sur moi. Euh, je je ferai ce, ce rappel la prochaine fois.
1: Une question de Johan le Petit. Pensez-vous que l'autre moitié de 2020 nous réserve d'autres surprises après le coronavirus et Black Écoutez, Lives Matter Écoutez,
0: euh, moi, ce que je constate, c'est que le quinquennat Macron, c'est un crescendo. <rire> c'est que ça va vraiment de plus en plus fort. On a commencé, voilà, Benalla, Gilets jaunes, coronavirus. Euh, ce qui est intéressant, c'est que pendant le... Juste à la fin du confinement, je discutais avec des, des gens qui me disaient que, bon, ben bah, voilà... Euh, la question dite raciale va être enterrée par la question sociale, euh, la question sociale va primer sur tout le reste et compagnie. Et boum, dédicace à la famille Traoré, la question raciale en plein dans la gueule, à un point tel que Manuel Valls parle, parle lui-même de guerre raciale. Hein.
1: Exactement, oui.
0: Donc euh, dédicace à Manuel Valls pour le coup. Hein.
1: Et d'ailleurs, je tiens à dire au passage qu'il y aura une conférence d'Henri de lesquin euh, le 3 juillet, normalement, donc au Carrefour de Horloge, qui sera retranscrite en direct sur lives et postée sur Bitchute. Euh, qui, sera, qui sera sur la question raciale. Voilà. — Bah voilà.
0: Donc euh, la question raciale que l'on pensait euh, marginaliser en raison des difficultés économiques à venir, parce que je pense qu'on va quand même morfler économiquement, effectivement, eh bien non, la question raciale est revenue euh, euh, sur les débats. Et d'ailleurs, je renvoie au magnifique débat entre Jean Messia et euh, un individu dont j'ai du mal à prononcer le nom, euh, qui a été fait sur Sud Radio. C'est assez euh, comique. Voilà. C'est assez comique. Et Black law Matters, d'ailleurs, on dit. Hein. On dit Black law Matters, hein. c'est ça la vraie euh, formulation. Et moi, je voudrais qu'on crée Gouer... Ah, c'est une citation, hein. guerre Live matters. Voilà. Je pense à tous ces Blancs qui sont agressés euh, quotidiennement, voire assassinés. Quand on pense que le pauvre marin euh, euh, qui a été traumatisé euh, physiquement euh, va voir son agresseur au bout d'un an et demi quasiment libéré, euh, j'espère que ça va pas être le cas. Hein. —
1: Non, non. — Le juge a refusé la libération. —
0: Mais euh, mon petit doigt me dit que ça va pas tarder. la pression de l'opinion publique a été pour quelque chose oui. euh, dans ce refus du juge. Hein. Je sais pas s'il l'aura fait spontanément. J'ai quelques Exactement. Oui. Euh,
1: une question d'Adrien GLN. La Bible traduite par Genoud est correcte ou pas
0: ?— Je sais pas. Je connais pas. Me... —
1: G-E-N-O-U-D-E. -E, je connais pas. — je,
0: je connais pas. Je me prononce pas.
1: <rire> Lucas Sensig, comment se préparer à la confirmation en étant adulte
0: Alors déjà il faut repérer un évêque valide, première chose. Voilà. Ensuite il faut être préparé bah, si possible par euh, un prêtre, hein, euh, moi concrètement un prêtre qui m'a préparé, j'ai fait une retraite de Saint-Ignace, etc. Et puis aussi bah, vous pouvez lire le traité du Saint-Esprit de Monsignor Gaume, vous pouvez lire La confirmation de monseigneur de Ségur que vous pouvez acheter sur le site des collectifs saint Berbel bellarmin Très très bon livre. Mais le principal, hein, je vous le dis, c'est d'avoir accès à un prêtre valide, donc pas un prêtre euh, un prêtre que je vous raconte. Un évêque valide, excusez-moi. Euh, donc pas un évêque euh, conciliaire. Parce que les évêques conciliaires, à part monseigneur Follet et les, et les évêques de la fraternité Saint-Pédis, ne sont pas valides. Il y a quelques petites exceptions, peut-être à gauche, à droite, mais globalement c'est ça. Quoi. Voilà.
1: Alors une question de Langter verse euh, L'index des livres interdits ayant été supprimé en 1966 par Paul VI, est-il encore en vigueur pour les CD vacantistes
0: bah, Bien sûr, oui, je pense ne oui.
1: connais pas très bien le sujet de l'index.
0: Euh, moi, j'ai une politique qui consiste à ne pas trop m'aventurer sur les sujets que je ne maîtrise pas. Voilà, donc, euh, <rire> a priori, il n'y a pas de raison.
1: Une question de Véronique Gérard. Comment faire pour revenir en arrière Bon, après, c'est un peu général.
0: Il bah, faut aller de l'avant. <rire> Il faut professer la foi catholique, et en professant la foi catholique comme dans des conversions, en aidant les clercs Nanunakum, en priant pour l'abbé Vigano, en priant pour toutes les âmes de bonne volonté, enfin en priant pour toutes, mais vraiment euh, pour accélérer la conversion, je dirais, des âmes de bonne volonté, comme Schneider, comme le cardinal Muller, euh, comme peut-être Burke même, euh, et principalement l'abbé Vigano, bah, peut-être qu'effectivement on va accélérer les choses euh, d'un point de vue humain.
1: Question de Louis, Adrien Bozzi, que pensez-vous de l'empaquettement de l'Eucharistie à emporter chez soi, aussi dans les sachets Apparemment, c'est en Allemagne. J'ai jamais entendu parler de je ça. Je ne sais pas si c'est à cause priori, du coronavirus. Taré, non, mais... Euh... Mais
0: ouais. bon, alors, de toute façon, ce n'est pas des hosties consacrées, puisque, comme je viens de vous dire, les claires concilières ne sont pas valides, donc c'est comme des biscottes. Donc, euh, s'il n'y a plus de biscottes chez vous, euh, vous pouvez vous utiliser les hosties <rire> euh, Paul VI euh, concilières. Voilà. Euh,
1: une question d'Adrien Rouault. Que pense Adrien de la paroisse Saint Sainte-Eugène-Sainte-Cécile à Paris La messe est-elle bien valide d'après lui
0: Je ne les connais pas, mais si ils sont conciliaires, la messe n'est pas valide, par définition. Voilà. Les seules messes valides à Paris, euh, c'est euh, les messes donc, euh, de l'Institut Métarbo du Concili et de la Fratérité Saint-Pédis. Mais seule la Fratérité Saint-Pédis est valide, mais elle est sacrilège, puisqu'elle est unacum euh, bozo le clown. Donc, euh, si vous voulez avoir un genou de Baal, vous pouvez aussi effectivement aller la, à la messe de la Fraternité. Mais il n'y a qu'une seule messe dans les clous à Paris. Hein. Donc, euh, c'est triste, mais c'est comme ça. Voilà. Euh, les, les messes concilières ne sont pas valides. Voilà. C'est dur, mais la vie est dure parfois.
1: <rire> euh, une question de Laurier L. Est-ce qu'Adrien recevra du mouche à radio Athéna bon, Non, pas,
0: je, je sais n'ai pas comme politique de donner la parole à l'ennemi, moi. L'ennemi me donne la parole... Il, a, il commet cette erreur stratégique. Napoléon disait ne jamais arrêter un ennemi en train de commettre une erreur. Il me donne la parole. Je la prends. D'ailleurs, j'aimerais bien que M. Dumouche publie le deuxième débat qu'on a fait ensemble, parce que bon, il est quand même sympatoche. Euh, mais moi, je ne donne pas la parole à des hérétiques. Enfin, je veux dire, euh, voilà. Ils apprennent. Euh, ou alors, je peux la donner à un hérétique sur un sujet d'ordre temporel, parce qu'il fait pousser. Euh, il pousse les pions euh, sur un sujet important. Mais d'un point de vue euh, spirituel, jamais. ne faut pas le faire. C'est un péché de faire ça. Je suis pas un mec cool, moi. Je suis
1: pas un mec cool, je suis pas un mec sympa, si, mais si. euh, Une question de Yacine Demnati. « Quel est l'avis d'Adrien Abosi sur le rapport de Jacques Maritain avec le néo-thomisme Et que pense-t-il de l'Église orthodoxe qui, en termes de mœurs, est plus sérieuse que l'Église conciliaire
0: ?»— Alors, euh, ce qu'on appelle les orthodoxes, beaucoup de gens fantasment sur les orthodoxes. On dit « ils sont très proches de nous, blablabla ». Bon, écoutez, les orthodoxes, ils sont hérétiques et schismatiques, hein. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a des gens de mauvaise volonté chez eux. Leurs sacrements sont valides. Et peut-être qu'il va se passer des choses avec eux en termes de conversion aussi. Hein, je les ai oubliés, mais euh, quand on parle de conversion de la Russie et tout ça, peut-être que ce sont les orthodoxes qui sont visés. Mais aujourd'hui, c'est une secte hérétique et schismatique. Hein. Bon, voilà, c'est comme ça. Bon. Euh, et Maritain, bah, écoutez, euh, son rapport au néotomisme, précisément, je ne traite pas de ce sujet, mais si vous voulez un texte co costaud sur Maritain, je me permets de vous renvoyer euh, à ma poste face que j'ai faite euh, de la route sociale Seigneur de Seigneur Jésus-Christ, d'après le cardinal Pie, où euh, j'analyse le cas Maritain euh, sur des sujets imp très importants, et je montre le rôle nocif qu'il a joué dans la préparation euh, de Vatican II, puisqu'il est l'un des, des plus grands inspirateurs du concile Vatican II, puisque Maritain a théorisé cette idée de réconciliation avec le monde, alors que l'Église catholique, au contraire, est en conflit avec le monde, puisque le monde l'a
1: Il nous reste encore quelques questions. Euh, ah, question oui. de Sacred Heart. Euh, Dieu permettrait donc de donner sa grâce seulement à quelques milliers de personnes en France, selon vous
0: Le bon Dieu donne des grâces tous les jours à tout le monde. C'est tout. Après, euh, les grâces de la conversion, bah, pour l'instant, oui, effectivement. Euh, je note que les non on est quelques milliers en France, mais euh, on n'interdit à personne de se convertir. Hein. Voilà. Voilà. Je dis ça en particulier aux gens de la Fraternité qui procède être catholiques. On n'interdit à personne de se convertir. Hein Donc, euh, tout le monde est accueilli à bras ouverts euh, dans l'Église. Hein. Donc, euh, voilà, bah convertissez-vous. Voilà. Il faut sauver votre âme. Hein.
1: Question de Victor Lindbergh. Adrien, que changeriez-vous au premier chapitre de « La France divisée contre elle-même » Chapitre clair et didactique, mais que vous jugez pourtant perfectible. Il
0: euh, n'y a pas assez de... Mise en perspective euh, eschatologique, je dirais, pas eschatologique, mais spirituelle par rapport à la mission de la France. Euh, la toute fin où je parle des oligarchies étrangères, euh, je pense que je vais un peu vite. Euh, ouais, voilà, c'est ça, quoi, principalement. principalement.
1: Vous pensez rééditer une édition euh,
0: Non, euh, j'assume, non, non, hein. c'est voilà, <rire>
1: comme ça. Et puis les gens voient l'évolution, voilà. Ouais.
0: Et puis bon, quand je reconnais mes erreurs, euh, voilà, les gens le savent. Il y a plus de gens qui savent. Que je reconnais cette erreur que deux ans qui l'ont lu. Même si euh, le livre, Dieu merci, s'est très bien vendu. Euh, c'est très très bien vendu, parce que je n'ai pas les chiffres exacts, mais on, on tend vers les 4000 exemplaires à peu près, euh, sans être passé par les grands canaux de distribution, Amazon, Fnac, etc. Donc euh, c'est un petit miracle le succès de ce livre. C'est un petit miracle.
1: Mousse, question d'Abemous Papam. Pensez-vous que, que vos frères guérardiens sont
0: hérétiques Bien sûr que non, qu ils ne sont pas hérétiques. Mgr bon, et laurier on peut le critiquer pour sa thèse, etc. Mais c'est un champion de la enfin c'est un, un héros, il a, il a quand même sauvé le sacerdoce, hein, avec Mgr Lefebvre, ils ont sauvé le sacerdoce. Donc euh, voilà, respecter de grâce que, que, que Mgr Gard soit respecté. Quoi. Même si encore une fois, sa thèse, moi, je n'y adhère pas, mais bon, voilà.
1: Question de Jean le petit Que pensez-vous de Greg Tabibian de la chaîne Je ne suis pas content TV Je
0: ne connais pas plus que ça, mais je connais des gens qui m'en disent du bien. et c'est un acteur de la réinformation, si je puis dire. Mmh. Et dans ce sens, il semble utile. Et si la gauche de demain, c'est Greg Tabibian, moi, je suis prêt à signer. Voilà. C'est mieux que la gauche actuelle.
1: Il était, il était venu à une des soirées JL. Euh,
0: je vois qu'on donne les noms euh, ce soir. <rire> J'étais pas, <rire> pas au courant, pas moi. J'étais pas au courant. Il était
1: invité, il était invité. <rire> ah, il est sympa. Mais je le connais
0: pas plus que ça après, donc je veux pas trop... Euh... Alors...
1: Dernière question. Question de M. D. Comment faisait-il dans le temps au canon de la messe quand il y avait trois papes à Avignon
0: Mais le problème, les gars, c'est qu'il y a toujours eu un seul pape. Il y avait un pape et deux antipapes. Après, les personnes qui étaient leurrées bah, citaient le nom de l'antipape qu'ils croyaient être pape. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Mais il y a toujours eu un seul pape à la fois. Hein L'Église euh, a été très claire euh, sur la succession apostolique.
1: Bah — Écoutez, s'il n'y a plus de questions, Monsieur oh, Thierry-Main... Il en reste quelques-unes. — Bon, bah, allez-y, allez-y. Allez — L'Arioste, hein. ou le tard, il est 22h30. Euh,
0: — Moi, je suis couché à cette heure-là. <rire> — hein.
1: que, Lariost, que faut-il penser de Trump et de sa réaction à la lettre de Vigano ?— Très
0: encourageant. Je ne maîtrise pas très bien le dossier Trump. Hein, alors je ne vais pas trop m'aventurer dessus. Mais certains disent qu'il est en train de nettoyer l'État profond avec des arguments matériels intéressants. Euh, si c'est vraiment le cas, c'est une très bonne chose, je pense, pour l'équilibre mondial. Très, très bonne chose. Et le fait qu'il a encouragé Vigano, c'est quand même un très très bon signe. Et c'est quand même extraordinaire avec Trump, c'est qu'il est connu pour une phrase très célèbre euh, en anglais que je vais pas citer parce que la pudeur euh, de certains on serait choquée. Attrapez-les par... Euh, bah, voilà, ouais. Par les cheveux, n'est-ce pas <rire> oui. euh, Ou par la main. Euh, il a fait des cordes à linge. C'est ce que c'est la corde à linge, M. Thierry-Marin hein, voilà. ouais. On a vu des images vidéo où on voit faire des cordes à linge. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la Providence se sert de ce... De, de, de ce profil-là euh, pour mettre des coups dans les reins euh, du nouvel ordre mondial. D'ailleurs, Trump a détruit le nouvel ordre mondial, en vérité. Quand il a euh, il a dit non au marché transatlantique, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial, c'est terminé. Voilà, on fera pas euh, de gouvernance mondiale, le marché unique mondial, euh, etc. Donc c'est quand même ça extraordinaire. Comme quoi, ça c'est vraiment une ruse du bon dieu. Le bon dieu se sert de n'importe qui. Une fois dans un sermon, un abbé a dit une fois ce que j'ai beaucoup aimé. Il dit parfois le bon dieu se sert des plus nuls. Voilà. Et bah effectivement, euh, je ne me permets pas de dire que Trump est le plus nul, hein. c'est tout sauf un abruti. Hein. Je veux dire, on ne devient pas milliardaire, euh, j'ai bien dit devenir, pas hériter. Hein. On ne devient pas milliardaire en étant un abruti. Bon. Et on ne devient pas président des États-Unis en étant un abruti. Euh, surtout dans le contexte hostile dans lequel Trump a été élu. Mais voilà, euh, avec ce parcours, euh, bah, malgré ce parcours, bah, voilà, je vois que Trump, euh, il fait des choses objectivement utiles pour la cause. Ça ne veut pas dire qu'on dit amène à tout ce qu'il fait. Mais euh, moi, je vous avoue que quand il a dénoncé les accords avec l'Iran, euh, j'étais pas très. Euh, enfin voilà, j'ai été un peu énervé parce que je pense que c'était quand même un, un, un élément de stabilité. Après, peut-être que l'année on dira qu'il avait raison de le faire. Mais voilà, donc c'est un, une petite ruse de la providence que de serait de Trump pour faire des bonnes choses. Voilà. Et puis s'il pouvait se convertir, Trump, ça serait pas mal. Et puis Trump, euh, il est quand même officiellement contre l'avortement. Il est très respectueux de Jésus-Christ euh, dans ses discours. Attendez, c'est quand même pas mal. Hein. Euh, moi, j'aimerais qu'il y ait le quart du tiers de ça en France. Hein. J'aimerais qu'il y ait le quart... Et, et quel homme politique français qui se revendique du catholicisme aujourd'hui parle de Jésus-Christ comme Trump parle de Jésus-Christ Voilà, et parle de Pâques comme Trump parle de Pâques. J'en connais pas. J'entends homme politique d'envergure. Avis aux amateurs.
1: Alors, une question de Casimlo. Que pensez-vous de Monseigneur Williamson
0: dur. Faux dur qui fait euh, de la surenchère sur euh, la question juive mais qui n'en fait pas euh, sur euh, la rigueur doctrinale voilà donc euh, dur, euh, Il est unacum Bozo le clown euh... qu'est-ce que je peux dire bah, c'est un Lefèvriste, mais qui contrairement à la, à la Fraternité saint pédis n'est pas rallié mais, mais Williamson il professe des érudits effectivement donc, euh... Je me rappelle même d'une conférence, je crois, où il avait dit La preuve que les papes peuvent être hérétiques, c'est qu'ils le sont tous depuis Vatican II. Quel scandale Quel scandale Quel scandale Qu'est-ce que Mgr Williamson met dans la tête de ses séminaristes et de ses ouailles Un pape, c'est deux fois, ne peut pas être hérétique. Pourquoi Mgr Williamson dit-il le contraire Bon. Ceci posé, c'est un évêque valide. Alors, Mgr Williamson est un protestant converti. Je crois qu'il s'est converti vers l'âge de 29 ans, un truc comme ça. Euh, il a eu une progression fulgurante au sein de la fraternité et il est devenu évêque avec Monseigneur Felet, Monseigneur Galaretta. Euh, J'en oublie un sur les quatre, oui, Monseigneur Tienne Malaret. Euh, voilà, mais bon, aujourd'hui, il est parti de la fraternité parce qu'il ne voulait pas se rallier à la secte, contrairement euh, à Monseigneur Felet. Et euh, voilà, mais ceci posé, il reste Nakum Bergoglio, il reste Nakum Bozo le Clown. Donc. Euh, dans les clous, voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est bon, plus de questions
1: Dernière question, bah allons-y, L'élite euh, de Bretagne, qu'est-ce que les natifs français vont devenir, que vont de devenir les natifs français dans les prochaines années
0: bah ça dépendra de leur foi, ça dépendra de leurs actes, ça dépendra de leur courage, de leur bravoure, j'ai pas de boule de cristal, on a, le bon Dieu nous a donné toutes les cartes en main, on a la foi, on a la nouvelle opinion publique, on a la vitalité française pour nous. On a tout ce qu'il faut pour que euh, non seulement l'Église soit remise en ordre, mais que la France soit remise en ordre. Voilà, tout simplement. Alors euh, nous arrivons au terme, Monsieur Thierry Marin. Donc d'abord merci à Thierry Marin d'avoir fait l'effort
1: euh, euh,
0: de remplacer Monsieur Pierre Etiermont, que nous saluons par ailleurs, et je remercie Pierre Etiermont euh, pour la ténacité et la constance il a fait preuve euh, au cours de l'année, puisqu'il a permis à no nos émissions de se tenir. Donc, ce soir, je remercie M. Thierry Marin d'avoir remplacé haut euh, la main, Pierre de Thiermont. Et je remercie vraiment tous les, tous les lecteurs d'Altitude, euh, puisque, bah, écoutez, Parole le Pape et les Abélémannes -les se vendent mieux que ce que j'espérais, je dois l'avouer. Bon, C'est pas un ran de marée euh, ou un hein, bien sûr, mais euh, voilà, les bouquins se vendent assez bien. Euh, je suis très heureux de euh, savoir que le magistère de l'Église... Euh, tourne entre guillemets et diffusé euh, au sein de la population c'est pour moi une joie immense vraiment euh, j'en pleurerais presque euh, je suis très heureux de ce livre qui n'est pas écrit par moi en vérité il est écrit par les papes hein, moi j'ai annoté euh, j'ai sélectionné mais c'est les papes qui ont écrit ce livre et savoir que euh, des centaines de personnes euh, lisent ce bouquin euh, bah, j'en suis vraiment très touché très très touché voilà. Donc euh, merci merci vraiment à tous les lecteurs euh, si vous avez le bouquin, faites-le tourner à fond. Euh, et, et, voilà. et pareil pour le bouquin d'Isabelle par ailleurs. Donc vraiment merci à tous les, toutes les personnes qui nous font confiance. Allez faire un petit tour sur le site du collectif saint berbe et notamment euh, pour l'un leur, de leurs derniers bouquins, qui est donc la confirmation de Monseigneur de Ségur, puisqu'on évoquait ça la dernière fois. Peut-être que j'en dirai un mot d'ailleurs des ouvrages de Ségur la prochaine fois. Et je tiens aussi à préciser que les émissions qu'on fait au rendez-vous de la réaction certes colle à l'actualité, mais ce sont aussi des émissions thématiques qui, pour certaines d'entre elles, ne prennent pas une ride. N'hésitez pas, euh, si vous ne les avez pas encore vues, à aller voir, par exemple, la dernière émission qu'on a fait avec Alexis Cormidoni. Alexis Cormidoni nous fait une synthèse sur l'histoire du Québec qui est magistrale. Objectivement, magistrale. Et d'ailleurs, euh, Alexandre, pardon, cher ami. Alexandre Cormédoni d'ailleurs, reviendra euh, dans notre émission, puisqu'on a eu un problème technique euh, à la fin de l'émission, donc il reviendra pour qu'on parle des problématiques plus actuelles euh, du Québec. Euh, donc n'hésitez pas euh, n'hésitez pas à aller revoir l'émission dans laquelle je présente l'ouvrage Parole de Pape, euh, parce qu'on parle du magistère et qu'il est important de diffuser ces vérités de foi, qui nous permettent en plus d'y voir clair dans la société d'aujourd'hui et d'avoir, je dirais, la bonne boussole pour agir. Donc n'hésitez pas à aller revoir, c'est même si c'est les émissions avec Alain Pascal, euh, les rendez-vous de la littérature. Euh, voilà, ce sont des émissions qui, ne entre guillemets, ne vieillissent pas. Voilà, donc euh, vraiment, allez-y. Voilà, je pense avoir tout dit. Euh, y a-t-il un dernier mot à ajouter, M. Thierry Marin, ou c'est bon
1: ?– bah Non, bah on se retrouvera lundi euh, pour un rendez-vous. – euh, oui. de
0: la littérature, avec le grand retour, tant attendu, euh, du sieur Jonathan Sturel, donc, qui fera parler de lui dans les, les semaines et mois à venir.
1: Voilà, donc n'oubliez pas, vous pouvez nous suivre donc, sur Twitter, Qu sur vous pouvez aussi écouter les émissions sur Soundcloud, donc YouTube, Twitter, Facebook... <rire> Euh, vous pouvez nous rejoindre sous Telegram. Tous les, tous les liens sont en description de la vidéo. Euh, vous pouvez aussi nous donner quelques chéquelles sur, sur Tipeee. tipi bif, donc. Ouais. Ouais. Et euh, voilà. Donc, merci à tous pour, pour cette émission. Merci Adrien.
0: Merci Thierry Marin. À merci à toutes les personnes qui nous suivent et nous soutiennent. Et puis euh, remercions le bon Dieu pour toutes les grâces qu'il nous donne. Voilà. À très bientôt.